0: Bem-vindo ao nosso podcast Hybrid Lawyers, um espaço de profissões criativas, cenários urbanos e distopia. Queremos olhar para as profissões jurídicas e decifrar o advogado do futuro. Qual o papel das tecnologias e das ciências sociais para a construção do advogado híbrido? Procuraremos estas e outras respostas em cada um dos nossos episódios.
1: Bem-vindos ao podcast Hybrid Lawyers, eu sou o Nuno Silva Vieira e hoje a minha convidada é a Rita Guerra, cantora, compositora, uma das vozes incontornáveis do panorama português. Em 2003 representou-nos no festival Eurovisão da Canção e hoje estamos aqui para falar de advogados, música e tecnologia. Bom dia, Rita. Bom
0: dia, olá.
1: Olá, Rita. Rita, estamos em plena pandemia, já não estamos em confinamento, Uhum. Todas as indústrias levaram choques, que ainda estamos a sentir Outros uh, farão sentir-se no futuro Na música, no vosso dia-a-dia, -dia, uhum. sentiram impactos uh, a muitos níveis Mas também a tecnologia apareceu como aliada para uh, algumas pessoas, para algumas atividades No caso dos artistas em Portugal, uhum. como é que foi isto?
0: Uh, houve aqui várias... Uh... Houve aqui várias uh, imagens, se assim se pode descrever, uh, tivemos a imagem das pessoas que por um lado uh, estavam, estavam mais fechadas em casa e viram aqui uma, uma, uma janela de abertura para mostrar aquilo que, que, tinham, que tinham em mente para fazer, o que estavam a projetar a fazer, pessoas até que não eram muito conhecidas, mas que se tornaram conhecidas, dada a… a a, a sede que as pessoas tinham de ter companhia em companhia musical, portanto não só os conhecidos, mas também aqueles que não eram conhecidos, vieram, uh, vieram a dar um ar da sua graça, se assim se pode dizer, e dar-se a conhecer. Também houve quem tenha aproveitado para por sua iniciativa querer fazer companhia a quem estava sozinha em casa e por sua iniciativa dar aquilo que era uh, o seu trabalho às pessoas que estavam em casa houve pelo que eu sei, quem tenha também vendido os seus concertos, ou talvez mais tarde, não na fase inicial, vendido os seus concertos online, na verdade não sei como é que isso funcionou muito bem, quais foram, em que proporção é que a coisa terá funcionado. Eu, no meu caso, fiz algumas aparições pontuais, coisas que eu achei que, que faziam sentido naqueles momentos, porque eu também estou a sentir os efeitos desta pandemia... Mas
1: voltou, mais... já voltou aos concertos?
0: Eu já voltei, fiz dois concertos. Uh, voltei, sim, voltei, ainda bem que assim foi. É uma forma de sentir que as coisas estão a querer voltar ao normal, de forma anormal, menos equilibrada, mas é bom sentir que as coisas estão a querer voltar ao normal. Um, eu fiz algumas, algumas performances uh, online... Coisas muito pontuais, porque, como disse, eu, eu, no meu caso, defendo que devemos estar com as pessoas, mas também não podemos esquecer que esta é a nossa profissão, portanto, eu não sou a favor dos concertos uh, grátis uh, como, como solução, uh, não me parece que seja uma boa solução, porque para o papel prazer dos outros estamos a, a, a ser prejudicados, porque isto é o nosso trabalho. Um, a agenda foi, de facto, muito encurtada, muito mesmo, e no meu caso, tirando esses dois concertos que aconteceram, neste momento estou ainda a, a, a pontuar ligeiramente a minha agenda com coisas muito, muito pequenas, mas a coisa está muito lenta. Eu acho que o nosso, o nosso mercado, a nossa Sim. área, foi a primeira a ser atingida. E acredito que seja a última a recuperar a normalidade
1: Sem dúvida, nós assistimos a uma série de campanhas Que diziam isso mesmo Mas então eu retiro da, das suas palavras Que a tecnologia veio por um lado Permitir que as pessoas continuassem ligadas uhum. Entre si Sim. Mas a, a tecnologia também veio a Trazer a falsa ideia da divulgação de conteúdos De forma a, gratuita Uh, talvez tivesse faltado uma proteção Ao nível de direitos de autor Ao nível de conteúdos uh, É essa a sua perspectiva relativamente a isto? Eu,
0: sim, eu acho que sim Eu acho que tem, tem que se salvaguardar uh, Sempre, em tudo Aquilo que é produzido Há sempre alguém que cria Há sempre alguém que inventa Que, que faz, que, que torna melhor E que faz acontecer aquilo Que as pessoas depois querem ouvir no final isto isso tem que ser valorizado uh, Há muita gente que acha que para o artista é só abrir a boca e cantar, mas não é assim, porque mesmo que para mim possa ser fácil uh, cantar aqui à capela, se, se me disseram, ah oh, Rita, cantei à capela, eu canto à capela, uh, mas eu estou a dar aquilo aqui que é a, minha, a essência do meu trabalho, uh, poderei fazer alguma brincadeira ou por uma iniciativa qualquer que me peçam e eu sou a primeira a, a querer ajudar, mas uh, Aquilo que eu estou a cantar foi feito, composto, escrito, arranjado por alguém que também vive do seu trabalho. E, portanto, esse trabalho deve ser a propriedade inte intelectual, acho que é assim que se chama, não é? A propriedade Sim. intelectual é esquecida e nem é lembrada, nem digo que esquecida. Não, as pessoas não têm noção, sem querer, não se lembram que existe uma propriedade intelectual, que é aquela de quem concebeu algo que para a maior parte das pessoas é, é, é tão simples como isso, é muito fácil, é abrir a boca e cantar, não é bem assim.
1: Sim, e até, até porque estamos numa, num, num momento da nossa evolução tecnológica em que cada vez mais a propriedade intelectual pode ser defendida através exatamente da tecnologia. Exato. Uma vez que estamos a falar tecnologia, eu de tecnologia, gostava de trazer para a nossa conversa a sua experiência no festival Eurovisão da Canção hum. Todos nós associamos esse festival a um evento cheio de, de luz, cheio de tecnologia Em 2003, sentiu que de facto a tecnologia estava ali ao seu lado? viu isso como positivo ou, ou não?
0: Uh, eu vejo uma grande, vejo um leque muito grande de, de alterações desde a Eurovisão, o Festival da Eurovisão uh, que eu assistia quando era miúda, que era o evento do ano, para mim, uh, passando pela época em que, lá, em que, em que fui à Letónia, não é? em que participei, e aquele que se vive hoje. São completamente diferentes. Uh, eu diria que o Festival Eurovisão da Canção, na altura que eu era miúda e que eu me recordo de começar a ver, era baseava-se única e simplesmente na, na música, na, in, na interpretação e, e tanto do, 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 do intérprete vocal como uh, também as músicas eram acompanhadas por um orquestra ao vivo. Um, quase sempre era assim. Hoje em dia uh, as músicas não são... Uh, tocadas, os instrumentos não são tocados, pelo menos não na íntegra, todos eles tocados ao vivo, portanto há grande parte dos instrumentos que são gravados uh, e são, são tocados em playback instrumental, as vozes essas sim têm que ser cantadas ao vivo, e a nível da tecnologia, daquilo que se vê, não é? porque este, este playback instrumental também é tecnologia, um, eu acho que hoje em dia, e não me levem mal o que estou a dizer, obviamente que a canção está lá e a interpretação está lá, mas eu lembro-me que o mestre Pedro Osório, o meu querido e saudoso querido Pedro Osório, dizia, quando lhe dizia, e chegava ao pé dele, desculpe a fazer aqui este pequeno intervalo, eu às vezes chegava ao pé dele na altura das canções do século e dizia, Pedro, viste aquela música, música nova, com videoclipe assim, assim, ele dizia, não vi e não gostei. Porquê? Porque ele defendia que... Ele dizia, eu não vejo videoclipes Porque eu quero ouvir a música E a partir do momento em que eu olho para um videoclipe A minha atenção, mesmo que eu não queira, dispersa-se E há, muito má, há muita má música que é defendida por um bom videoclipe E como eu defendo a boa música, eu não vejo videoclipes O Pedro era um radical uh, Mas hoje em dia eu acho que a Eurovisão Sem dúvida tem interpretações maravilhosas Tem canções... Brutais, mas parece-me mais um concurso de videoclips ao vivo do que propriamente um concurso de, de, de canções. É a minha opinião. Uh, mas mudam-se os tempos, mudam-se as vontades e os conceitos. Se calhar estava na altura de mudarem o nome do, do, do festival, uh, mas, mas pronto, nada contra. Isto é a minha opinião. Na minha altura, o que eu senti em 2003 foi que em termos cénicos havia... Para já o palco era uma coisa enorme. Eu nunca estive num palco tão grande como, como na Letónia. Era muito bonito. A sala era enorme. Era um sem fim de gente. Uh, que ficava totalmente às escuras. Eu, quando 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 cantei, uh, eu estava a cantar por um buraco negro. Eu não via ninguém. Não fazia ideia da quantidade de pessoas que ali estavam. Uh, portanto, permitiu-me ter uma concentração total. Uh, que é, é um respeito muito grande por quem está a interpretar, adorei, e sei que atrás de mim estava um, um, um cenário lindíssimo, com muita luz e muita cor, uh, que era naturalmente adaptada à canção e à onda da canção e à mensagem da canção. Eu acho que foi um equilíbrio perfeito uh, nessa época, foi nem, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, muito é bom. a minha opinião.
1: Muito bem, falamos aqui de evolução social uh, e sem dúvida a natureza humana é, é social Todas as alterações sociais acabam por influir em todas as profissões Eu encontro um paralelismo uh, entre os advogados uh, e os artistas De facto, tanto uh, 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 os advogados como os artistas viram a tecnologia chegar muito tarde às suas profissões Sim. Se eu olhar para a música há dois mil anos, a música era completamente acústica era completamente... É, exatamente, era, era é que eu queria chegar. E os advogados também, há, há dois mil anos atrás, uh, uh, tentavam, tentavam fazer, fazer a defesa das suas pessoas em cenários que são idênticos aos de hoje uhum. ainda. Portanto, um, um julgamento há dois mil anos atrás é um julgamento igual a um julgamento uh, em 2021, praticamente, quando falamos de tecnologia. E os músicos, por aquilo que eu percebi, um, por volta de 2003 A Rita sentiu no Festival de Eurovisão Um primeiro impacto tecnológico diferente Sim E este paralelismo que eu tento Que me
0: foi bastante agradável
1: Sim Aí é, é, está Já pensou de que forma poderá ser o impacto da tecnologia Na profissão Nas profissões jurídicas, nos advogados Uma vez pensou nisso Não sei se normalmente recorre a advogados ou não Mas já lhe passou pela cabeça
0: Felizmente não recorro não tenho, Eu já recorrei alguns Felizmente não recorro muito <risos> Que é bom Mas sinceramente já vem comigo muitas vezes Muitas vezes mesmo Eu, sou, eu não sou grande uh, espectadora de televisão uh, televisão no geral, porque tenho outras ocupações, mas quando posso vejo muito noticiários. E uma das coisas que me faz muita confusão é o tempo que leva a conseguir, o tempo que leva a terminar um processo. Como é que é possível, coisas que para nós que estamos em casa não percebemos nada de leis, é parece tão óbvio, eu sei que o vosso trabalho é um trabalho de... Precisão, de minúcia, de objetividade muito responsável, de, tem que ir ao mais ínfimo por menor e tudo faz sentido e tudo é importante, claro que sim. Mas porque é que está tudo tão entupido e como é que se consegue dar vazão? E eu cheguei a dizer, a dizer, comentar em casa, caramba, há tantas, há soluções tão rápidas para coisas tão menos importantes uh, do que resolver casos graves, gravíssimos que acontecem na sociedade e no mundo. Como é que não há forma de desentupir? Como é que ainda ninguém inventou uma forma de desentupir isto tudo? Estou tá, em tudo muito em pilhas, em papéis, mas que, como é que isto é possível? Como é que não há pessoas suficientes? Há tanta gente no desemprego, pessoas formadas. Eu não acredito que não haja pessoas uh, formadas o suficiente para poder aligerar e ajudar a aligerar uh, estes processos em, em tribunal. Depois, uma coisa que me choca é como é que há tanta gente que é paga para desviar informação, para, para Tal, ser talvez, menos honesto.
1: Parece. Talvez o papel da tecnologia tivesse aí uma é grande frio, importância. É não é?
0: Eu Sim. acho que, é que protegi, poder, deveria haver uma forma de proteger, precisamente também, desses negócios escuros que infelizmente também acontecem. Na, na,
1: fugas de informação. Fugas de
0: informação, a venda de informação. Uh, sei lá, há uma série de coisas que, isso, que sabemos que uh, não basta as pessoas vestirem a vestirem atólio. Não é? Infelizmente sabemos que há muita gente que veste a toga Que não é leal, que não é, que não é justa Que não é honesta que não Portanto devia haver uma forma de balizar As coisas e não permitir uh, Que saia Que se descarrile.
1: aí entramos num e paradigma rápido, é? Entramos num paradigma Que tem a ver com A, a possibilidade da tecnologia uh, Criar esses muros uhum. Mas também não pode ser uh, Nem tanto amar nem nem tanto à terra, porque uhum. a tecnologia acaba por não ter sentimento. Certo. Acaba por privar as pessoas de determinados direitos. Então, sim. admito que a Rita seja fã de uma espécie de equilíbrio sim, entre, sim. entre a sociedade e as novas tecnologias. Totalmente. Rita, já ouviu falar da possibilidade dos robôs fazerem músicas?
0: Uh, pois, isso é como um assunto que já volta e meia vem à baila. Eu, sinceramente, isso assusta-me. Isso assusta-me porque lá está, é aquilo que, é aquilo que, que acabou de ser de interno. As máquinas não têm sentimentos, como é que vão transmitir aquilo que nós eh, fazemos ao compor, ao cantar, ao interpretar, ao tocar um instrumento, ao, ao declamar até um poema? As coisas perdem calor, perdem, perdem o sentimento e, e, e tornar isso tão mecanizado acho que não é uma boa solução.
1: Então, na sua opinião, os robôs não vão conseguir substituir os artistas?
0: Não, os artistas não.
1: Mas podem ser aliados para a performance dos artistas?
0: Já são, já são. Uh, eu nos meus concertos, volta e meia, uh, se for caso, depende de sala para sala, mas já, me, já aconteceu, uh, ser acompanhada por algo que levamos gravado no, numa pen e que é uh, indispensável para que aquela canção... Uh, tenha, lá está, uh, aquela, aquela vibe que nós queremos, que queremos passar Que é indispensável para que a mensagem e a vibe seja passada na atualidade Mas só a nível instrumental, nunca a nível vocal
1: Quando nós falamos de tecnologia na indústria musical uh, Muitas vezes uh, apontamos para a performance do artista e ficamos uhum. por ali Mas nós vemos plataformas uh, musicais cada vez mais populares uh, online que acabam por permitir um, um aumento das, das, das audiências uhum. e um, deveriam também permitir um aumento dos, dos, uh, dos ganhos e da proteção dos direitos autorais dos artistas na sua perspectiva Uh, estas plataformas vieram apenas divulgar cada vez mais os artistas ou têm permitido também uh, um maior reconhecimento pelo, pela sua propriedade intelectual?
0: Eu como não estou a, a par de todas elas e não sei nem entrega confesso que não sei como é que funcionam na totalidade, mas sei que têm surgido alguns problemas precisamente por causa desse assunto, uh, da, da defesa dos direitos. Uh, curiosamente o meu filho foi a pessoa que me falou nisso Há relativamente pouco tempo e disse Mas tem... então eu tenho a vida aí umas alterações Vão haver umas alterações porque há pessoas que andam a reclamar Junto do YouTube, junto deste ou daquele Que não estão a defender os direitos e não... Portanto eu sei que isso está a vir à barra É bom É bom que às vezes os conflitos aconteçam E que os abusos aconteçam a esse nível Para que surja alguém que queira Depois uh, É bom é que surja, tem que surgir alguém que depois queira uh, repor a normalidade e fazer fazer vingar os direitos de quem está a ser indevidamente uh, prejudicado,
1: não? Rita, em todos os nossos episódios nós confrontamos os nossos convidados com uma distopia uh, ou um cenário urbano. <risos> Imagine num cenário longínquo uh, que um robô passava a interpretar todas as suas músicas. <risos> acreditava que a sua defesa pudesse ser feita por um robô advogado?
0: Uh, assim, eu acredito, eu acredito. A nível interpretativo, vocal, assim, eu já vi tanta coisa, uh, lá está, é ver para querer, não é?
1: Mas, mas, mas se houvesse, se sentisse lesada, sim. se esse robô cantasse as suas músicas sem, sem ter estabelecido consigo um determinado ah, contrato, ah, aí, não a, vai mal a, coisa. a pergunta é: se confiaria num advogado que não fosse um advogado humano, mas um robô para, para a defender?
0: Eu acho que sim, uh, uh, mas depois falta aquela parte emocional, não é aquela parte humana. Eu acho que o ideal, o ideal é casar os dois É casar o advogado Mas Com um advogado híbrido
1: Um advogado híbrido E assim a falar de advogados de música e tecnologia Chegamos ao fim do nosso podcast Eu conto convosco No nosso próximo episódio Com novas conversas